0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 10 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 11 de fevereiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Adolescente é capturado após trocar tiros com a polícia. Definição
1: sobre reajuste da segurança pública deve sair na quinta.
2: Indústrias do Espírito Santo querem se instalar no Ceará.
1: Fortaleza embarca hoje para o um jogo contra o Independiente em Buenos Aires.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis e trinta
3: Polícia. Polícia.
2: O líder do tráfico em Calcaia, Darlan Barbosa, de 24 anos, que está na lista dos mais procurados do Estado, matou o próprio cunhado nesta segunda-feira. Ainda do
1: município foi registrada uma tentativa de feminicídio e um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto.
2: Os detalhes com o repórter Leab Monteiro, que conversou com o coronel Alves, comandante do 12º Batalhão de Calcaia.
1: O
4: sargento da Polícia Militar, identificado como Bonifácio Pinheiro da Costa, de 44 anos, foi baleado depois de reagir a um assalto no bairro Parque Potira na manhã de hoje. O PM tinha acabado de sair de casa a pé, a paisana, em direção a uma parada de ônibus para o trabalho em Sobral, quando foi abordado por um homem em uma moto. Segundo informes, chegaram ao nosso
5: conhecimento que teve uma reação. Infelizmente foi baleado na perna. Mas já foi escolhido JF e agora vamos correr atrás de prejuízo tentar prender o acusado do crime.
4: Um homem foi assassinado na rua Beira Rio, no bairro Padre Júlio Maria. Segundo a polícia, José da Silva Barros foi morto pelo cunhado, identificado como Alban Darlan Batista Guerra, depois que José teria agredido a esposa e irmã de Darlan. A polícia ainda disse que Darlan é um dos homens mais procurados pela justiça. O governo do estado ofereceu até um prêmio de 10 mil reais por informações sobre ele. Em relação ao cunhado José da Silva, os PMs disseram que ele respondia a vários crimes, como tráfico de drogas, formação de quadrilha e receptação. A perícia encontrou mais de 10 cápsulas de pistola no local do homicídio. Na localidade de Lagoa do Barro, ainda em Calcaia, Raimundo Coriolano Silva dos Santos, de 34 anos, foi preso depois de tentar matar a própria esposa. A vítima levou um tiro nas costas. Ela foi socorrida ao IJF por uma ambulância do SAMU. Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre .38, cocaína, crack, dinheiro, balança de precisão, um relógio e um celular. Coriolano já tem passagens por roubo e tráfico de drogas.
5: Um indivíduo saiu há um mês da cadeia, já está praticando crime, tráfico e tentativa de homicídio. A senhora lá que recebeu, a mulher também que recebeu, recebeu o tiro, ela responde alguns processos na justiça, né? Leabem Monteiro, para a
4: rádio Verdes Mares.
2: Um adolescente foi capturado na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, no início da tarde de ontem.
1: Segundo a Polícia Militar, agentes faziam buscas na Barra do Ceará, quando se depararam com o jovem correndo em atitude suspeita
2: Ele estava com a mochila e quando percebeu a presença dos policiais Sacou um revólver calibre .38 e atirou contra os agentes
1: Durante a troca de tiros o adolescente foi baleado na perna Socorrido em seguida levado ao Instituto Dr. José Frota Onde recebeu o atendimento
2: Com ele a polícia encontrou três aparelhos celulares Oriundos de roubo e uma quantidade de maconha A
1: delegacia da criança e do adolescente investiga o caso 6 horas e 34 minutos. Agora, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
6: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Um homem foi assassinado a tiros quando caminhava por uma estrada de terra na noite desta segunda-feira na zona rural de Calcaia, na Grande Fortaleza. A polícia acredita que a vítima tentou correr após ser atingida pelos disparos, pois havia marcas de sangue no trajeto até o local onde o corpo foi encontrado. De acordo com testemunhas, foram ouvidos cerca de 10 disparos de arma de fogo na região. Os moradores disseram ainda que não escutaram o barulho de algum veículo automotor e acreditam que os suspeitos fugiram a pé. Após cometer o crime, o corpo da vítima, que não teve ainda a identidade divulgada, foi encontrado na estrada vicinal. Agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa estiveram no local fazendo os levantamentos para tentar descobrir a motivação do crime, bem como identificar e capturar o suspeito. A gente fala também de outra ocorrência que aconteceu ontem. Um agricultor de 48 anos morreu após ser atingido por um raio enquanto almoçava próximo a uma cerca durante a manhã de ontem na zona rural de Itarema. O corpo do homem foi encontrado a alguns metros da cerca. Testemunhas acreditam que ele tenha sido arremessado ao receber a descarga elétrica. De acordo com vizinhos, a vítima passou amanhã fazendo a limpeza de um terreno e parou o trabalho para fazer uma refeição. Ele estava sentado junto a uma cerca de arame farpado com uma mochila onde estavam os alimentos quando foi atingido pelo raio. A cerca também acabou ficando danificada. Segundo a fonte, choveu forte na região com raios, relâmpagos e trovões durante esta segunda-feira. Nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações sobre o caso e estamos aguardando o um retorno.
2: Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
0: Previsão do Tempo. Previsão do Tempo.
2: Chove agora em Fortaleza e, de acordo com a FUNSEME, o predomínio é de nebulosidade variável em todas as regiões, com eventos de chuva no litoral norte, na Biapaba e no sul. Há possibilidade de chuva também nos litorais do Pecém e Fortaleza no maciço de Baturité. A temperatura máxima hoje na capital pode chegar a 30 graus e a mínima 25 graus.
1: A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará inicia hoje no município de Horizonte a campanha itinerante do Laço Branco. Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher
2: A primeira edição acontece no Instituto Federal do Ceará da cidade A partir das nove da manhã
1: A data é considerada como a de mobilização mundial da campanha Que acontece em mais de 55 países
2: Em 2019, a Procuradoria Especial da Mulher Realizou pela primeira vez a atividade no poder legislativo E agora a intenção é levar o debate aos municípios do estado
1: A campanha faz referência ao massacre de Montreal quando um jovem de 25 anos de idade matou 14 mulheres do curso de engenharia em uma universidade do Canadá.
2: Agora, às 6 38. Cidade. O prefeito Roberto Cláudio assina ordem de serviço para a construção do terminal aberto no conjunto José Walter.
4: Renato Bezerra tem os detalhes. Com investimentos de R$ mil reais, o equipamento funcionará nas avenidas Bernardo, Manduel e João de Araújo Lima. A ordem do serviço foi assinada na noite desta segunda-feira pelo prefeito Roberto Cláudio. A ideia é reduzir o tempo de viagem dos usuários do transporte público que circulam pelos bairros Parque e Dois Irmãos, José Walter, Mondumbi e Adjacências. A região passará a contar com três plataformas para embarque e desembarque, pontos de autoatendimento do bilhete único, posto da guarda municipal, banheiros, ciclovia e quiosques de alimentação, comércio e serviços. Com obras executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura, o terminal aberto servirá como apoio aos terminais de integração já existentes de maneira a desafogar e aumentar o conforto daqueles que utilizam o transporte público. Renato Bezerra,
3: para
1: a Rádio Verdes Mares.
2: Acontece nesta terça, às 10 da manhã, uma audiência pública para discutir o um novo projeto do aeroporto regional de Sobral. O
1: projeto, que está com processo licitatório em andamento, prevê a implantação da pista e acesso do novo aeródromo, além do serviço complementar.
2: O encontro será realizado pela SEMASI na sala da área de exames da terceira regional do DETRAN de Sobral. O
1: secretário da Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, destaca os principais pontos que vão ser apresentados na audiência pública.
5: Nós estamos cumprindo mais uma etapa, uma etapa importante, necessária para a viabilização do novo aeroporto de Sobral. Vai ser apresentado o estudo de impacto ambiental e nós vamos apresentar também mais detalhes técnicos desse empreendimento, que já está na sua fase final de licitação, nos próximos dias a gente conclui. Na etapa seguinte, depois dessa audiência pública em Sobral, ainda teremos a aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente e, na sequência, a ordem de serviço para o início dos trabalhos. A gente acredita que esse equipamento novo ele vai alavancar o crescimento de Sobral, ele vai ter uma importância regional, porque o aeroporto atual ele está limitado a mil metros. Além de ele não permitir aeronaves maiores, melhoram a qualidade dos voos regionais que a gente precisa ter para dar suporte à indústria, ao comércio, à mesma universidades que tem em Sobral. O aeroporto atual, lembrando que ele não pode ser ampliado por conta do Rio Acaraú de um lado e da Lagoa da Fazenda, do outro, também ele tolhe um pouco o desenvolvimento urbano
2: Nesta semana, o ciclo carnavalesco 2020 tem o seu último fim de semana no pré-carnaval A
1: festa segue nos polos Benfica, Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mercado São Sebastião Mocinha, Mercado de Aerolândia Aterrinho da Praia de Iracema Horto Florestal Municipal Falcão Neto Fialho, Praça Filgueira de Melo, Polos dos Queijos, Largo dos Tremembés e Praça Cristo Redentor.
2: A festa também acontece em diversos bairros da capital, por meio dos blocos de rua apoiados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, como o Grande Lisboa, Pici, Demócrito Rocha, Cidade 2000, Pan-Americano, Álvaro Weyne, entre outros.
1: Vendedores ambulantes que querem trabalhar no centro de Fortaleza durante o carnaval devem se cadastrar na prefeitura.
3: Elône
2: Pomuceno.
3: O prazo para se inscrever começa nesta terça-feira. As senhas para atendimento vão ser entregues entre 8 da manhã e 4 da tarde na sede da Secretaria Regional do Centro. São oferecidas 75 vagas voltadas para a Avenida Domingos Olímpio e o Mercado dos Pinhões. Para se cadastrar, o ambulante deve apresentar cópias do RG, do CPF e de um comprovante de endereço, além da folha corrida criminal e uma foto 3x4. Depois de entregues os documentos, o ambulante vai receber um número de inscrição no setor de protocolo. Na quinta-feira, dia 13, um sorteio vai ser feito para definir os vendedores que vão atuar nos polos da folia. Nos dias do evento, os sorteados devem apresentar os documentos de arrecadação municipal pagos e autorização para comercializar no local. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.
1: No Ceará, muitas delas são pesquisadoras de destaque em várias áreas.
2: A reportagem de Ana Beatriz Farias.
7: Há quatro anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU e a Unesco estabeleceram o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A realidade do público feminino em áreas majoritariamente masculinas, como o campo científico, ainda é um tabu. E aqui no Ceará o cenário não é diferente. Entretanto, mulheres cientistas hoje já conduzem pesquisas de destaque no Estado. A afinidade pelo conhecimento começou cedo para a pesquisadora Cristiane Mello, a professora da Universidade Estadual do Ceará, OS, lidera um projeto voltado para a preservação de órgãos para transplante, usando água de coco.
6: Muito relevante é usar essa água de coco pó para a gente fazer soluções de preservação de órgãos que vão ser utilizados para transplante. Então tem. Tem um produto é como bebida para pacientes dentro do hospital, que já está sendo realizado para o hospital Médio já faz uns três anos, mas né? tem uma parceria de área de mercado.
7: A pesquisadora Cláudia Dio Pessoa traz outra perspectiva. A professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, e integrante do Laboratório de Oncologia Experimental, percebe uma predominância masculina no universo científico e afirma que ter voz e defender suas opiniões são desafios constantes. Ela coordena, junto a outro professor da UFC, uma pesquisa em parceria com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, que investiga moléculas de plantas e animais marinhos com potencial anti-câncer.
6: Essa pesquisa vai se fortalecendo na identificação de moléculas com potencial anti Essas moléculas adivindas da biodiversidade ou mesmo de síntese, né? originadas por síntese. A cartilha e compostos. Então, é uma pesquisa, de certa forma, aleatória, ao acaso, porque você vai peneirar moléculas que tenham esse perfil e fazer um processo de investigação e de validação dos seus efeitos.
7: Já a engenheira de materiais e professora da Universidade de Fortaleza, Flávia Teles, desenvolve uma pesquisa voltada à reciclagem de resíduos da construção civil.
6: Como sou de materiais, desde cedo, na academia, né, em Campina Grande, eu já desenvolvia pesquisas na área de engenharia civil. Essa pesquisa que a gente desenvolve é para utilizar esses resíduos em substituição
7: à areia comum. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h44. Esporte. Fortaleza embarca hoje para a partida contra o Independente da Argentina. Luiz Eduardo tem informações sobre a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Bom dia, Luiz.
8: Bom dia, Copa Sul-Americana. A equipe do Fortaleza já se prepara para a viagem de logo mais com destino à cidade de Avellaneda, onde irá enfrentar a equipe do Independiente da Argentina pela Copa Sul-Americana na próxima quinta. Às 21 horas e 30 minutos. Lembrando que o jogo da volta será no Castelão no dia 27 de fevereiro. Na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Ceará atua pela primeira fase. O jogo será em Bragança, no Pará, no estádio Diogão, quarta-feira, às 15 horas e 30 minutos, contra a equipe do Bragantino. O Ceará que joga por empate para avançar na competição. Uma derrota irá eliminar a equipe alvinegra. Já o ferroviário vai buscar a reabilitação também na quarta-feira pelo Campeonato Cearense. O Ferrão que no domingo perdeu para o Atlético Cearense 4 a 2 vai buscar a vitória lá no Inaldão contra a equipe do Barbalha, Luiz Eduardo, para a Rádio fezes Mares.
2: E o Ceará ultrapassa a marca de 9 mil sócios e prorroga o feirão até o próximo domingo.
1: Confira mais a participação de André Almeida. Depois de conseguir mais de 9 mil associados no final
9: de semana... O Ceará prorrogou o mega feirão de sócios até o próximo domingo. E hoje o feirão presencial retorna normalmente às atividades em dois shoppings nos bairros Papicu e Presidente Kennedy, assim como também no site Sócio Vozão, com. Os preços promocionais que estão aproximando o torcedor do clube vão de R$ 14 a R$ reais, divididos em cinco categorias. Mais um aviso importante, embora o feirão vá até o próximo domingo, os valores promocionais seguem somente até amanhã. Iveridiano Pinheiro, diretor de eventos do Ceará, explica melhor o modelo do novo programa de sócios torcedores que tem sido adotado pelo clube. Nós estamos buscando trazer tecnologia, trazer inovação, melhorar o relacionamento com o nosso torcedor. E para isso, nada mais que a gente preparar e chegar realmente mostrando a cara com uma estrutura bacana, um atendimento que o torcedor não perca muito tempo que além do presencial, uma novidade também um online, o senhor não precisa nem vir no feirão, de casa mesmo, no celular, ele faz o seu sua nova adesão, ou renovação, ou migração do plano antigo. E procuramos dois shoppings em dois pontos da cidade, que realmente atendia é, a grande parte do nosso torcedor. E outra novidade para o sócio torcedor alvinegro é o uso obrigatório do check-in para garantir presença nos jogos. Caso o sócio não vá à partida, também será preciso a confirmação da sua ausência para que o clube possa disponibilizar mais ingressos à venda. Já quem confirmar a presença via check-in poderá cancelar até seis horas antes da partida. O novo modelo já será implementado nesse sábado na partida contra o Bahia, que será realizada às quatro horas da tarde na Arena Castelão pela quarta rodada da Copa do Nordeste. André Almeida para a Rádio Verdes Mais.
1: 6 horas e 48 minutos, seis e quarenta oito em instantes. Tribunal de Justiça convoca aprovado do concurso para cartórios.
10: Rádio Notícias
0: Verdes Mares, 810. Rádio Notícia Verdes Mares. 6h50.
3: Política.
2: Mal começaram os trabalhos no Congresso Nacional depois do recesso parlamentar. Já há uma clara batalha entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal contra o Palácio do Planalto.
1: Os detalhes estão com Wagner Mendes. A principal queda de braço entre os poderes
11: diz respeito ao repasse das emendas impositivas de bancada e individuais. No Ceará, o valor chega a 646 milhões de reais para este ano. Antes usado como moeda de troca para a aprovação de matérias do Executivo no Parlamento, a liberação das emendas hoje é obrigatória na gestão. Ou seja, o presidente da República é obrigado a pagar as remessas solicitadas por deputados e senadores. Neste orçamento de 2020, será o primeiro ano em que não apenas as emendas individuais, mas também as de bancada, serão de ordem obrigatória. São recursos usados para a compra de ônibus escolar, recapeamento de estradas no interior, reforma de hospitais, de escolas, entre outros pontos. De um lado, os deputados e senadores querem um recurso liberado em até 90 dias deste ano de 2020 e o direito de escolher a ordem de prioridade das liberações. Por outro lado, o governo quer mais tempo para liberar os recursos. A equipe econômica do governo considera a aplicação de um contingenciamento, que ocorreu também no ano passado. No Ceará, dos 646 milhões de reais previstos, 248 milhões são de demandas de bancada, ou seja, o desejo em conjunto da aplicação desse recurso por deputados federais e senadores do Ceará. Já emendas individuais com a solicitação de cada parlamentar, o recurso é de 398 milhões de reais. A expectativa dos parlamentares é ter esse recurso liberado antes da eleição municipal de outubro, para investimento nas bases eleitorais. A próxima rodada de negociação ocorre hoje em uma reunião em Brasília, com o relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, e com representantes do Parlamento e do Palácio do Planalto. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Após reunião nesta segunda-feira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, representantes das Polícias Civil e Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará Terão um novo encontro com membros do governo do estado para tentar chegar a uma definição sobre o reajuste salarial para as categorias.
1: Pontos apresentados pelas categorias, assim como os números do governo do Estado, foram debatidos por deputados, representantes do governo do Estado e servidores da segurança pública.
2: Eles irão se reunir novamente na próxima quinta, na Assembleia Legislativa, para tentar chegar ao consenso sobre uma proposta. De
1: acordo com o líder do governo, deputado Júlio César Filho, a categoria pediu números do quantitativo de cada patente e dos valores gastos com remuneração para poder avaliar, então, os números apresentados pelo Estado. Dos pontos colocados,
10: serão rodados pelas técnicas do Estado o impacto financeiro e nós retornaremos quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Salão Nobre da Presidência. Foi solicitado por parte dos técnicos do Governo do Estado alguns dados e esses dados serão fornecidos às entidades e os deputados que quiserem ter acesso já designado pelo secretário Elcio Batista, já amanhã de manhã eles terão acesso a esses dados para que eles também façam as simulações, os estudos, para que na próxima quinta-feira a gente avance nas negociações. Foi colocado, eles apresentaram... Novamente uma tabela que eles já tinham como proposta, que está sendo distribuída aí para todos da imprensa, mas nós pretendemos calcular o impacto dessa proposta colocada por ele e ver até onde o Estado pode ir, com bastante responsabilidade no sentido de obedecer às metas da lei de responsabilidade fiscal e também garantir o pagamento efetivo desses salários depois dessa repercussão. O secretário-chefe da Casa Civil do
2: Estado, Elcio Batista, ressaltou que o objetivo é chegar a um consenso, uma pactuação.
9: A gente tem buscado fazer com muita responsabilidade a repercussão dessa proposta. Fez aquela primeira proposta, uma proposta de valorização profissional diante do quadro que a gente tinha e de que a gente tem em termos de valorização profissional para esse ano, a gente não só tem esse processo em curso, tem uma série de outros processos, por isso que a gente tem que fazer bastante cálculo, utilizar os números do Estado o impacto que isso tem na LRF na lei de responsabilidade fiscal até porque se a gente não cumprir com a LRF, a gente gera um conjunto de outros problemas, por exemplo, promoção ascensão, concurso público tudo isso fica bloqueado contratação de empréstimo então a gente não quer isso para o Estado, a gente quer manter a saúde fiscal do Estado, a boa governança, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente vai chegar num consenso, vai chegar numa pactuação com os servidores públicos da área de segurança pública.
1: Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará e suplante de deputado Tony Brito, a reunião foi um grande avanço para as categorias.
12: Há muito tempo nós procuramos essa valorização salarial dos policiais civis. Várias categorias tiveram aumento, somos profissionais de nível superior, mas a nossa remuneração hoje, comparando com os profissionais de segurança pública, é abaixo. A gente ganha menos do que algumas carreiras de nível médio dos agentes penitenciários. Iniciamos um diálogo com o governador Camilo Santana. Estamos acreditando no diálogo com o governador e acreditando também na palavra do governador quando, por diversas vezes, ele afirmou que fará da polícia civil a melhor do país. Foi anunciado um valor Essa tabela tem alguns arranjos A se fazer, eu acredito que em torno De 5.500 reais e o Final, a partir desses 12 mil reais Que ele já entregou para nossa Categoria, seria um valor que daria sim para a categoria aceitar Por que, que os 5.500 iniciais? Porque a gente tem que evitar evasão Hoje o principal problema da polícia civil é evasão Existem turmas que o governador Chamou mais de 1.500 profissionais Policiais civis, fez o concurso O estado gastou, só que esse profissional ele chega extremamente preparado Se ele estudar pouco tempo, ele passa em outro concurso Que tem uma remuneração mais atrativa Para trazer mais dignidade para a família dele Então hoje um dos grandes problemas É a gente também saber remunerar Esse policial que está entrando Para que ele possa querer fazer carreira dentro da instituição
2: O secretário da Segurança Pública e Defesa Social André Costa Reforça a disposição do governo do estado Em dialogar com os servidores
12: Espero que
5: com um o diálogo estabelecido entre todos e a gente analisando os interesses do servidor, analisando também... A situação do Estado, a situação fiscal especificamente, a gente consiga chegar nos melhores termos. Eu acho que com o diálogo a gente consegue avançar certamente. Tudo é discutível, né? não tem como eu dar uma resposta agora sobre isso, que vai depender das conversas, principalmente a equipe econômica que analisa os números. Meu papel aqui sempre é defender o interesse dos policiais também, claro, dentro da regulamentação do Estado, mas buscar o melhor para os nossos profissionais de segurança.
2: Também participaram da reunião os deputados estaduais Queiroz Filho, Cris do Sena, Augusta Brito, delegado Cavalcante, André Fernandes, Walter Cavalcante, David de Raimundão e os deputados federal cearenses Mauro Filho e Capitão Wagner.
1: As reuniões para chegar a uma definição sobre o reajuste salarial dos policiais militares. Esse bicho
13: é o tema do comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Pois é, os impasses em torno do reajuste salarial dos profissionais da área de segurança pública devem chegar ao fim na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Pelo menos é essa a expectativa de deputados da base governista. Ontem, o líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa, o deputado Júlio César Filho, do Cidadania, ressaltou que para que o reajuste comece a ser pago já a partir de março, o projeto de lei do governo do Estado precisa chegar ao Legislativo já na próxima semana mas enquanto os profissionais da segurança pública e também da saúde já estão na mesa de negociação outras categorias também cobram reajuste hoje o fórum unificado das associações e sindicatos dos servidores públicos estaduais do ceará realiza um ato em frente ao palácio da abolição para pedir aumento salarial para outras categorias ontem pela manhã durante o fórum estratégico da saúde no centro de eventos do ceará o governador Camilo Santana frisou que o governo estuda a possibilidade de um reajuste geral para todos os servidores do Estado. Fato é que o cenário de embate entre servidores e o governo nesse início de ano eleitoral exigirá mais ainda da capacidade de negociação que Camilo vem mostrando que tem. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6h58. Economia.
2: A participação ao vivo de Agidio Serpa. Bom dia, Agidio.
14: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Empresários agropecuaristas e pequenos agricultores da região do Baixo Jaguaribe estão seriamente preocupados com a situação do maior açude do Ceará, o castanhão, que acumula neste momento apenas 2,5% de sua capacidade total, que é de 6 bilhões e 500 milhões de metros cúbicos de água. Se neste mês de fevereiro não chover o suficiente para fazer correr com enchente o rio Jaguaribe, o castanhão poderá secar totalmente. Ontem, na hora do almoço, alguns fruticultores cearenses demonstravam sua preocupação diante da possibilidade de colapso geral do castanhão, que em 2018 chegou a liberar até 8 metros cúbicos por segundo para a irrigação do baixo Jaguaribe e agora está liberando apenas 3 metros cúbicos por segundo. Essa pouca água chega até a barragem de Pedrinhas, em Limoeiro do Norte, de onde é bombeada para diversos usos. A lâmina d'água que perenizava o rio Jaguaribe, de, de Limoeiro até a foz do rio, praticamente desapareceu. As águas do Projeto São Francisco ainda estão viajando em direção à barragem de contenção de Jati, de onde descerão por gravidade até chegar ao Castanhão, o que demorará ainda mais quatro ou cinco meses. Mesmo com as águas do São Francisco, o de Castanhão não encherá, porque virão para o Ceará apenas 12 metros cúbicos por segundo, boa parte dos quais se perderá no caminho pela infiltração, pela evaporação e, o que é mais grave, pelo desvio das populações residentes às margens do Canal Norte, do projeto que começa lá em Pernambuco. Ora, se a água passa diante da minha casa e eu preciso de um pouquinho dela para matar a sede da minha família e dos meus animais, por que não vão tirar um pouco dessa água? Resumindo, ou as chuvas caem e o castanhão, ou a oferta de água ficará comprometida no sertão e na capital do Ceará. Regite o para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. A áudio Nelson Costa contra a regra Línia Mariano.
2: Diretor-geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues, chefe de núcleo Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.